0: Die Berufung der Laien beschäftigt uns in dieser Katechismussendung bei Radio Horeb Leben mit Gott. Herzlich willkommen. Grüß Gott, sagt Gregor Dornis. Ja, wir fragen heute nach der Berufung der Laien. Das ist ja insbesondere seit der größten Kirchenversammlung aller Zeiten, dem Zweiten Vatikanischen Konzil, in den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts wird diese Frage nach der Berufung der Laien, sagen wir es mal so, leidenschaftlich diskutiert. Eines steht fest, die überwältigende Mehrheit der Getauften lebt, betet und arbeitet nicht im Klerikerstand, also nicht als Diakon, Priester oder Bischof, und die Mehrheit wenn man es mal großzügig etwas weiterfasst, äh, lebt, betet und arbeitet auch nicht im besonderen geistlichen Stand, etwa als Ordensangehörige. Also die meisten sind die landläufig sogenannten Laien. Und diese Laien haben eine besondere Berufung. Das hat, wie gesagt, das Zweite Vatikanische Konzil mehr als bekräftigt. Welche Berufung ist das? Das fragen wir heute jemanden, der sich mit diesem Zweiten Vatikanischen Konzil und seinen Intentionen bestens auskennt. Intentionen, zu denen insbesondere auch die der Berufung der Laien zählt. Der wissenschaftliche Theologe, Priester und Seelsorger Dr. Achim Dittrich, Priester des Bistums Speyer, ihn haben wir jetzt am Telefon. Grüße Gott, Dr. Dietrich.
1: Ja, grüß Gott und auch ein herzliches Grüß Gott an alle Zuhörer und Zuhörerinnen.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, Achim Dittrich arbeitet derzeit in Regensburg am dortigen Institutum Marianum. Er wirkt auch als Seelsorger in der Diözese und er publiziert. Schauen Sie in die Details zu dieser Sendung im Tagesprogramm. Achim Dittrich ist im Besonderen Experte für die kirchliche Lehre und Verehrung der Gottesmutter Maria. Da hat er viel dazu veröffentlicht. Wie gesagt, finden Sie mehr dazu in den Details zu dieser Sendung im Tagesprogramm auf horeb.org. Dr. Dittrich, verlieren wir gar nicht allzu viel Zeit. Nochmal zu diesem Begriff Laie. Woher kommt er denn? Was bedeutet das?
1: Ja, wir kennen ja diesen Begriff auch aus dem Umgangssprachlichen. Da wird es so verwendet, dass man eben also vom Laien spricht, als dem, der jetzt nicht professionell mit der Sache vertraut ist, also der das nicht beruflich macht, nicht professionell, keine besondere Ausbildung oder Expertise hat. Das ist so der Verständnishintergrund vom Alltag her. In der Kirche ist dieser Begriff etwas anders zu akzentuieren. Also vom Wortsinn her kommt er eben vom griechischen Laos. Also das Volk, der Laikos ist der zum Volk gehörige, also vom antiken Sprachgebrauch her. Und in der Kirche hat man dann schon recht früh seit dem ersten Clemensbrief zweiten Jahrhundert hat man also von den Gliedern des Gottesvolkes gesprochen, also von den Laien. Das ist so eine Bezeichnung, die zunächst einfach alle meint, die zur Kirche gehören, also die ja auch als Volk Gottes bezeichnet wird, also alle Christgläubigen, das ist eigentlich die Bezeichnung, die jetzt zunächst alle Getauften beschreibt, alle, die an Christus glauben und getauft sind. Das ist Die machen das Volk Gottes aus. Der Begriff Laie aber im kirchlichen Sprachgebrauch, und zwar nicht nur umgangssprachlich, sondern auch in der Theologie und im Kirchenrecht, will dann aber schon als auch eine Unterscheidung äh, oder eine ja, Markierung einfügen, weil eben die Kirche ja strukturiert ist. Wir sind alle gleich in der Taufe, in der grundsätzlichen Berufung als Teil der Kirche. Innerhalb der Kirche haben wir eine Struktur, die von Christus herrührt, von Christus gestiftet ist. Da gibt es eben auch die Amtsvollmacht der Apostel und ihrer Nachfolger. Und dieses apostolische Amt, wer das ausübt in der Kirche, wer dazu bevollmächtigt und geweiht wurde, der wird also dem Leinstand enthoben und gehört dann zum Klerus, zu den Amtsträgern, den Geweihten. Wir haben noch eine dritte Kategorie, das sind die sogenannten Religiosen, die Ordensleute, die zwar jetzt nicht eine äh, Amtsweihe, eine Konsekratio erhalten als geweihte Amtsträger, die aber durchaus ja einen besonderen Status haben, eine besondere Lebensform und in ihrer Befolgung der evangelischen Räte eben auch ja nicht zu den Laien gezählt werden, sondern man nennt sie eigentlich im Fachterminus, vom Fachterminus her Religiose oder eben auch im Deutschen Ordensleute, das sind so die drei Stände, hätte man früher gesagt, die es in der Kirche gibt, also die Laien, die sogenannten Weltchristen, wie auch gesagt wird, dann die Ordensleute, die Religiosen und eben die geweihten Amtsträger, die Kleriker.
0: Und diese Laien lagen insbesondere den Konzilsvätern, wie sie dann genannt werden, die Teilnehmer an einem Konzil, lag den Konzilsvätern dieses besagten Zweiten Vatikanischen Konzils im 20. Jahrhundert doch besonders am Herzen. Was war diesen Konzilsvätern da in Bezug auf die Laien und ihre Berufung besonders wichtig?
1: Ja, man wollte einer Entwicklung Raum geben, die in der Kirchengeschichte, sich also schon seit Jahrhunderten eigentlich angebahnt hatte. Es geht ja immer auch um das Grundverhältnis Kirche und Welt. Die Kirche ist ja nicht rein weltliche Institution, sondern die Kirche ist ja an Christus gebunden, steht ja irgendwo auch vermitteln zwischen Himmel und Erde, ist in der Welt, aber nicht von der Welt. Das gilt für die Kirche, das gilt für die Christen und ja, die Kirche steht natürlich immer in der Gesellschaft, in der Politik, in den entsprechenden Entwicklungen. Und wir haben in der Neuzeit eben die breite Entwicklung äh, immer mehr weg von der Ständegesellschaft, äh, wo eigentlich das ganze Leben, nicht nur das kirchliche, wo auch das alltägliche politische Leben nach Ständen und Zünsten und festen Gruppierungen ja und auch Unterscheidung Bürger und Adel und so weiter gegliedert war. Das hat sich mehr und mehr gewandelt hin zu ja, großen offenen Gesellschaften, in denen es nur noch den Bürger gibt und die Kirche, ja, musste da reagieren, nicht nur auf diese politischen Veränderungen, sondern auch die Lebenswirklichkeit der Menschen. Wir haben da einen ersten Ansatz eigentlich schon im späten Mittelalter mit der Devotio Moderna versuchen, dann auch die sogenannten Laien in der Welt ohne Geweiht zu sein, ohne in ein Kloster einzutreten, eben auch radikal und konsequent Christus-Nachfolge zu leben. Wir haben dann auch eine breite Bewegung, dass eben auch die Laien nicht nur für sich privat und persönlich den Glauben konsequent leben, sondern auch Zeugnis geben und äh, an der Verkündigung teilhaben. Und das entwickelt sich durch die Jahrhunderte bis hin dann im 19. Jahrhundert. Das dann immer stärker wird. Im zwanzigsten, frühen zwanzigsten Jahrhundert haben wir dann den Versuch im Rahmen der sogenannten katholischen Aktion, die Laien wirklich also auch ihnen das bewusst zu machen, sie zu motivieren, dass sie also auch ja eine wichtige Aufgabe haben, dass sie nicht nur Empfänger sind in der Kirche, also dass sie quasi die Sakramente und alles, was es in der Kirche gibt, dann Gottesdienst, Liturgie und so weiter, dass sie quasi die Konsumenten sind, die Empfänger und der Klerus, das sind die Lieferanten, das sind die Profis. Also diese banale Zweiteilung wollte man überwinden, das allgemeine Bewusstsein stärken und eben auch die Christen als Laien aktivieren, dass sie eben nicht nur am Sonntag und im geschlossenen Milieurahmen Christen sind, sondern in ihrer ganzen auch welthaften Existenz Christen sind. Das hat sich vom 19. Jahrhundert her langsam entwickelt und im 20. ist es dann voll zum Durchbruch gekommen und war auch notwendig, weil dann wirklich auch die ständische Ordnung der alten Gesellschaften wirklich ja spätestens nach den Weltkriegen überall verloren gegangen ist oder aufgelöst wurde. Und es war dann einfach wichtig, dass man Christsein neu bestimmt, eben nicht in diesem alten System. Wir haben Laien und Kleriker und die Kleriker sind die Profis und die Laien werden bedient, sind Konsumenten, sind passiv. All das drängte auf das zweite Vatikanum hin. Es gab dann auch viele einzelne Bewegungen, auch frühe geistliche Gemeinschaften und auch Säkularinstitute, wo man eben das Apostolat der Laien, ja, entwickelt hat und umgesetzt hat, also das gab es nicht erst nach dem Zweiten Vatikanum, sondern ist eigentlich auch schon in den 50er, 60er Jahren in vielen Ländern aufgetreten durch sogenannte Säkularinstitute und Vorformen der geistlichen Bewegungen, die wir dann nach dem Zweiten Vatikanum verstärkt sehen. Immer geht es dabei äh, darum, dass alle Getauften ohne Unterscheidung Priesterleihe
0: äh, ihre
1: Verantwortung für die Kirche, ihre Teilhabe an der Kirche und an der Sendung der Kirche, am Apostolischen der Kirche wahrnehmen. Das hat dann auch einen breiten Niederschlag gefunden auf dem Zweiten Vatikanum und zwar im Rahmen der Kirchenkonstitution Lumen Gentium. Da ist also das vierte Kapitel ist ausschließlich den Laien gewidmet. Ja, und da wird nicht nur eine Definition geliefert, sondern das ganze Phänomen wird geschildert, also es wird einem grundsätzlich festgehalten, was auch von der Kirchengeschichte her der Laie ist und was ein Kleriker ist. Aber es wird dann auch wirklich deutlich gemacht und dafür geworben, dass eben die Laien, die Weltchristen ihre Verantwortung erkennen und wahrnehmen, eben an der Sendung der Kirche und am Aufbau der Kirche teilzunehmen und eben nicht nur im privaten Bereich, sondern durchaus auch
0: öffentlich. Katechismus bei Radio Horeb, Leben mit Gott. Wir sind im Gespräch mit Dr. Achim Dietrich, Priester des Bistums Speyer, derzeit in Regensburg tätig am Institutum Marianum. Dr. Dietrich, also es geht um ein besonderes Zeugnis, es geht um ein besonderes Zeugnis des Lebens, das eben die Laien haben sollen nach dem äh, Wunsch, nach der Vorstellung des Zweiten Vatikanischen Konzils. Dort ist auch immer wieder, es kommt so ein äh, Begriff da auf, gerade in diesem vierten Kapitel dieser Kirchenkonstitution, Lumen Gentium, äh, da spricht die Kirche, spricht das Konzil von einem Weltcharakter der Laien. Und dieser Begriff hat sich irgendwie etabliert, den hört man immer wieder einmal. Was ist denn damit? gemeint mit diesem Weltcharakter?
1: Ja, also die Laien werden gewürdigt als Profis in den weltlichen Dingen. Man legt Wert darauf, dass es also eben auch diese Gruppe der Religiosen und Kleriker weiter gibt, die also dann auch durch ihre Lebensform durchaus auch ausgesondert sein sollen und somit auch lebendiges Zeugnis für unsere Verwiesenheit auf den Himmel, unsere Verbundenheit mit Christus auch in ihrer Lebensform ausdrücken also quasi die die Vertikale, dann wirklich auch zeugnishaft leben. Ja, und der Weltcharakter der Laien, das ist dann eben eine, eine Fähigkeit, ein Merkmal der Weltchristen, dass sie eben Profis sind, im Alltäglichen, im Gesellschaftlichen, im Politischen. Das ist der Schwerpunkt äh, ihres Lebens, ihres Alltags. Dort sind sie zu Hause und bewandert. Und dass diese Fähigkeiten ja eben nicht separat vom kirchlich-christlichen gehalten werden, sondern dass der Laie im Prinzip seine Fähigkeiten und seine Lebenswelt wirklich versucht dann mit dem Christlichen in Verbindung zu bringen, also Zeugnis zu geben für das Evangelium und auch innerhalb der Kirche, soweit sie dann eben auch weltlich organisiert werden muss, als Institution mit Verwaltung und Finanzen und so all diese Dinge, dass man das also auch ganz bewusst den Laien... Nicht überlässt, das wäre vielleicht jetzt zu banal formuliert, aber dass man da ganz bewusst auch Laien mit einbezieht und ihre Kenntnisse, ihre Fähigkeiten einsetzt. Es gab eine Zeit, da hat man eben, also diese Zeit des Klerikalismus, da hat man versucht, also alles in der Kirche, was wichtig war, nur den Geweihten vorzubehalten. Das war sicherlich eine, eine Polarisierung und Engführung, die der Kirche nicht gut getan hat. Ein Miteinander von Laien und Klerikern in der Kirche, das ist also eine Forderung des 20. Jahrhunderts, die ja bis in die Gegenwart anhält und auch umstritten ist. Also da wird dann auch gestritten, was sind eben die Dinge, wo wir angewiesen sind auf die Fähigkeiten, Kenntnisse von von Laien und welches sind die Bereiche, die eben doch dem Geweihten vorbehalten sind. Ja, das ist auch ein Spannungsfeld, was eben nicht möglich ist, ist, dass man jetzt die Kirche ihres besonderen, auch sakralen Charakters jetzt einfach enthebt und sagt, weil die Kirche ist eben auch nur eine Institution wie alle anderen, die irgendwie sozialen Charakter hat, sondern die Kirche ja ist eben die Gegenwart Christi in der Welt durch die Getauften, durch die Gnade, die Sakramente und all das muss bewahrt werden darf nicht unter die Räder des Alltags und des nur Bürgerlichen kommen. Also diese Ausrichtung nach oben, die Verbundenheit mit dem Himmel, das muss in der Kirche auch spürbar und sichtbar bleiben. Deswegen ist auch der Klerus und äh, das sind die Religiosen die Ordensleute so wichtig. Aber gleichzeitig muss die Kirche geerdet sein, muss in der Welt sein und für die Welt da sein und die Welt auch so weit akzeptieren, als sie nicht gegen den Willen Gottes steht. Da sind eben die Laien ganz besonders gefordert äh, mit ihren Kenntnissen. Aber umgekehrt ist es auch so, dass man eben die Kirche der Welt nicht angleichen darf. Ja, wo im Prinzip dann die Laien auch zeigen sollen, also ich bin zwar ein Bürger, ich bin Arbeitnehmer und dies und jenes, aber ich tue das als Christ und mit dem entsprechenden Ethos, also mit einer Ethik, mit Werten, die eben nicht den gerade herrschenden Zeitströmungen entnommen sind, sondern die wirklich gegründet sind im, im Evangelium, in der Lehre der Kirche.
0: Sagt Dr. Achim Dittrich, unser heutiger Gesprächsgast in dieser Katechismus-Sendung. Er ist Priester des Bistums Speyer und mit ihm sprechen wir über das Thema die Berufung der Laien. Müssen wir gleich noch ein bisschen nachhaken nach der Musik. Das ist der Katechismus bei Radio Horeb Leben mit Gott. Wir sind im Gespräch mit dem Priester und Seelsorger Dr. Achim Dittrich, Priester des Bistums Speyer. Derzeit arbeitet er als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Instituto Marianum in Regensburg und ist dort auch in der Diözese Regensburg in der Seelsorge tätig. Wir sprechen über das Thema die Berufung der Laien, insbesondere mit dem Blick des Zweiten Vatikanischen Konzils, jener großen Kirchenversammlung in der Mitte des 20. Jahrhunderts in den 60. Jahren, wo diese Berufung der Laien eine besondere Rolle gespielt hat. Also nicht veralltäglichen, wie Sie gesagt haben, Dr. Dietrich, also nicht nur das schnöde bürgerliche Leben, man soll schon das Ganze auch immer auf den Himmel hin ausgespannt sehen und die Laien haben eben auch in ihrem Alltag, den sollen sie nicht einfach nur so als bürgerlichen Alltag leben, sondern eben als Christ. Und da taucht auch im Zweiten Vatikanischen Konzil, und das hat eine große Tradition in der Neuzeit, in der katholischen Kirche und Spiritualität, da ist dann immer auch wieder so von Heiligung des Alltags die Rede. Und eben vom, wie Sie es auch schon angedeutet haben, vom normalen Berufsleben, vom Ehe und Familienleben und auch von den Lasten, die man so zu tragen hat, dass man das alles Christus irgendwie darbringt, und dadurch auch den Alltag in einer gewissen Hinsicht heiligen kann. Wenn man damit nicht vertraut ist, fällt einem diese Vorstellung irgendwie schwer. Man denkt sich, na klar, Sie als Priester jetzt zum Beispiel, bei Ihnen ist das leicht, den Alltag zu heiligen, wenn Sie ein geistliches Leben führen. Aber wenn ich jetzt die Straße kehre oder da mitarbeite, ein Auto zusammenzubauen oder die Kinder Sport zu unterrichten, da fällt es mir irgendwie schwer, da irgendwie so eine Heiligung des Alltags zu sehen. Was steckt denn da für ein geistlicher Gedanke dahinter?
1: Ja, also die Grundauffassung, die wir auf jeden Fall haben müssen, ist, also die Welt ist nicht böse, die Schöpfung ist grundsätzlich gut. Es gibt natürlich massive Störungen, wir sprechen von einer gefallenen Welt, also die hat eine Ambivalenz, hat einen zerrissenen Charakter, aber es grundsätzlich von ihrer Anlage und Ausrichtung her ist die Schöpfung, die Welt, die Menschheit gut geschaffen, von Gott her auf Gott hin. Und sie ist in Unordnung dort, wo eben der Mensch sich von Gott trennt. Entsprechend dann gilt das für die Leiblichkeit des Menschen und eben auch das konkrete Leben in der Welt, das heißt den Beruf, die Familie und alles, was es eben in der Welt gibt, all das ist grundsätzlich äh, zum Guten tauglich und fähig und soll auch die Form sein, in der wir unser Christ sein Leben Jetzt könnte man denken, ja, also, äh, wirklich fromm ist nur, wenn man in die Kirche geht und betet. Und das können halt die Priester und die Ordensleute besonders gut, weil sie haben ja auch Zeit dafür, sind dafür freigestellt. Und die Arbeit, das ist eben irgendwie ungeistlich. Das war eben eine große Errungenschaft in der Neuzeit von verschiedenen Frauen und Männern, Heiligen auch, die eben gesagt haben, äh, also zum Beispiel eine Therese von Avila, die zwar eine sehr fromme und strenge Ordensfrau war, aber die dann doch sehr, auch auf die Welt, die Lebenswelt ihrer Mitmenschen neben eben der Laien hingedacht hat. Also sie hat gesagt, Gott ist auch zwischen den Kochtöpfen. Also wir dürfen nicht trennen, also hier ist Gebet und Gottesdienstkapelle, da ist eben schnödes alltägliches Leben. Wir können also das ganze Leben, unser ganzes irdisches Leben zu so einem Gottesdienst machen, indem wir halt sagen, ja, also die Arbeit ist zum Beispiel, hat einen Sinn und eine Richtung, nicht einfach nur schnöde um Geld zu verdienen oder auch nur individualistisch sich selbst zu bereichern oder die Existenz zu sichern, sondern ich arbeite, um klar sicher die eigene Existenz zu gewährleisten, aber eben auch, um für andere etwas anzubieten, ihnen zu helfen und das nicht nur in den karitativen und helfenden Berufen, sondern eine Straße dient allen und wenn sie nicht gebaut wird, dann haben wir nur Pisten wenn der Müll nicht abgeholt wird, die Müllabfuhr nicht arbeitet, dann trinken wir in Müllsäcken und Gestank. Also die Arbeit des Alltags ist wichtig und hat auch einen geistlichen Sinn, kann auch wirklich ein Gottesdienst sein. Es gibt einen sehr schönen Gedanken bei Ida Friederike Görres, die also einmal gesagt hat, jede noch so banale Tätigkeit des Alltags, also wenn man so einen Haushalt macht zum Beispiel, ist Teilhabe am Heiligen Geist, der das Chaos überwindet, also wie es auch am Anfang war. Ne? Das, der Geist schwebt über den Wassern, die chaotische, dunkle Welt wird zu einer lichtvollen, belebten, geordneten und all unser Tun, das konstruktiv ist, das also für Ordnung sorgt, etwas aufbaut, für Versorgung sorgt und wenn es noch so banal ist wie Geschirrspülen, All das ist Überwindung des Chaos, ist Ordnung, ist lebensermöglichend und hat Anteil am Heiligen Geist, ist in gewisser Weise ein Gottesdienst. Und das ist, denke ich, eine wichtige neuzeitliche Erkenntnis, die wir auch für uns persönlich hochhalten müssen, gerade wenn man manchmal eben banale Dinge tun muss, wo man dann einfach sich in Erinnerung rufen kann. Das hat durchaus auch geistlichen Gehalt, ist wohlgefällig. Wir haben das auch schon bei den paulinischen Briefen, wo eben Paulus auch sagt, also flieht nicht die Welt, geht jetzt nicht alle als Asketen in die Berge, sondern macht eure Arbeit, bleibt in euren Berufen, aber relativiert das alles oder richtet das alles aus auf den Herrn und seine Wiederkunft. Also wir sollen die Welt nicht flüchten, aber wir sollen auch natürlich nicht in der Welt uns verlieren oder sie isolieren, sondern sie muss immer offen und ausgerichtet sein auf das Reich Gottes.
0: Also um das an der Stelle auch dann zusammenzubinden, weil man es doch eigentlich öfter mal anders hört, wenn mir jetzt gesagt wird, also du als Katholik, äh, du siehst ja eh, du wirst ja eh nur, vertröstest dich aufs ewige Leben im Himmel ähm, und irgendwie für die Welt hier hat ja die Kirche nur einen abfälligen Blick übrig und ist sowieso ständig am Nörgeln. Äh, ganz so ist es nicht. Also wir sind schon weltbejahend und schöpfungsbejahend.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das sieht man ja in der ganzen katholischen Kultur, die zwar die Askese kennt, aber nur als einen Zug, der eben ein Korrektiv darstellt oder auch eine Erinnerung, dass wir eben die Welt nicht absolut setzen und dass die Welt äh, geschlossen und totalitär wird. Aber äh, katholische Kultur ist immer auch lebensfreundlich und feiert gerne und kennt Musik und Literatur und Kunst und Feste und Karneval. Das sieht man ja, also das ist lebensbejahend. Wobei eben nie vergessen werden soll, es gibt eben auch die Gefährdungen, es gibt das Böse, der Mensch hat eine Schlagseite. Man darf also nicht naiv und äh, blauäugig sein. Die Welt braucht auch immer das Korrektiv, braucht eben auch nicht nur Ideale und Werte als geistige Richtpunkte, sondern auch ganz konkret braucht man im Prinzip wie eine Rebe, einen Pfahl braucht, um nach oben zu streben. So brauchen auch wir als Einzelne und als Kirche und als Gesellschaft brauchen wir, Feste vom Evangelium herkommende Maßstäbe, an die wir uns auch halten, die eben unser Leben ausrichten und reinigen, weil eben auch manches Gefährliche und Zerstörerische unterwegs ist, was uns gefährdet, uns selbst und die Gemeinschaft.
0: Die Berufung der Laien, das war unser Thema in dieser Katechismus-Sendung mit Dr. Achim Dittrich, Priester des Bistums Speyer, derzeit in Regensburg tätig, am Institutum Marianum dort. Liebe Hörerinnen und Hörer, schauen Sie in die Details zu dieser Sendung. Im Tagesprogramm auf Horeb.org finden Sie Hinweise und Links auf die Bücher und Veröffentlichungen von Achim Dietrich. Seine Bücher zu Maria, zu Gottesmutter Maria, gibt auch einen Link zum großen Marienlexikon Das hat Achim Dietrich in den vergangenen Jahren online für alle zugänglich gemacht. Auch das eine spannende Seite, da mal hinzuschauen. Wie gesagt, alles weitere im Tagesprogramm auf Horeb.org. Die Details zu dieser Sendung. Und diese Sendung kann man natürlich auch nachhören in unserer Mediathek. Schauen Sie dazu auf horeb.org beziehungsweise überall, wo wir als Podcasts zu empfangen sind. Diese und weitere Sendungen für Sie gratis, ohne Werbung, ohne alles. Also auch das ein Tipp zum Nachhören. Hier geht es jetzt weiter um 17.15 Uhr mit der Reihe zum Nachdenken. Mein Name ist Gregor Dornis. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein, für Ihre Verbundenheit mit Radio Rep, dass Sie unsere Arbeit möglich machen durch Ihr Gebet, durch Ihr Opfer, durch Ihre Spende. Danke vor allem auch an Sie, Dr. Dietrich, dass Sie sich wieder die Zeit genommen haben und dass Sie ein Priester sind. Zum Ausgang der Sendung bitten wir Sie wie immer um den Segen.
1: Ja, gerne. Herr Jesus Christus, du bist der Weinstock, wir sind die Reben. Du gibst einem jeden von uns Halt, Leben, Nahrung. Du machst uns fähig, ja zu grünen und zu sprießen und Frucht zu tragen. Jeder nach seiner Bestimmung und Berufung. Wir bitten dich, lass uns nie verloren gehen, dass wir uns niemals von dir trennen, sondern immer fest in dir verankert sind, dir verbunden sind dass wir teilhaben am Volk Gottes, teilhaben am Reich Gottes, dem wir zustreben, von dem wir schon profitieren dürfen. Das gebe der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.
0: In Ewigkeit. Amen.